0: I dag der taler jeg med Katrine Lee Larsen, eller Kat, som der er founder af Copenhagen Cartel. De har været en tur i et døgnens hvor der er, de fik en investering fra Christian fra Blazar. Og en af de ting, som der er, vi snakker rigtig meget om i dag, det er, hvad har de fået ud af at få en investering? Hvad har de fået ud af at få en investor ombord? Hvad har de fået ud af at få en sparringspartner? Og især taler vi rigtig meget om hendes beslutning om at få en partner ombord, hvor det er, at det ikke bare er hende. Men simpelthen har kigget meget dybt i sig selv og sige. hvad er Kat god til, og hvad er det, hun har brug for? Og hvordan fandt hun ud af, at det var Anne-Karina, som det var, at der skulle være hendes partner i kma Det og mange flere ting, kommer vi ind på i dagens episode. Jeg har fået at vide, Anna, at jeg må sige Katrine, jeg skal sige Kat hele tiden. Yeah.
1: <laughs> det er også fordi, jeg, synes ikke, jeg, altså, jeg føler mig ikke som en Katrine, og alle kalder mig Kat. Så jeg bliver altid så forvirret, når der er nogen, der kalder mig Katrine. <laughs> jeg responderer ja. ikke på det. Jeg har, sådan en, jeg, har, jeg har altid
0: haft svært ved, og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor i min psykologi at det, det ligger henne. Jeg har svært ved at kalde folk for sådan en kælenavn. Ja. Øh, den eneste person, som jeg aldrig har kaldt for hendes rigtige navn, øh, nogensinde for, uden, at, at, når man er i et, øh, et højt arguments øh, skænderi, mm. min kone. For jeg lærte lært hende at kende som Lilo. Ja, okay. det var Little Lulu, og det var Lilo, og jeg har aldrig lært hende at kende med det navn. Ja, okay. Det er, er Katrin ligesom den eneste person, som jeg kalder hey, mig ved deres, øh, med deres
1: Jeg føler, at når folk kalder mig Katrine, så er det lidt ligesom, øh, når min mor, dengang jeg var barn, så den virkelig skulle sige noget alvorligt til mig, eller skælde mig ud, så sagde hun, Katrine. <laughs> <laughs> og det, det er sådan min reference til navnet. Ellers så alle, selv mine forældre, kalder mig Kat. Ej,
0: er det har
1: altid bare været,
0: været det. Så, mig, så det må du lige vente til. Det er, men jeg øver mig lige. Ja. Øh, men øh, hvis man springer lidt frem i tiden, så I var i i var Løbentugle ja, på et tidspunkt. det var vi. Du stiftede Copenhagen Coyoteal. Præcis. Måske kan vi bare lige starte med bare sådan, sådan så folk ved, hvem du er. Øh, så ja. bare lige løbe sådan, sådan kort igennem din, din historie og hvad du har lavet, uden at hoppe for mange detaljer. Så skal ja. vi nok hoppe og danse i det om to
1: skønner. Yes. Altså, jeg er opvokset i Herning. Mm. Øhm, og i Herning er der jo sindssygt meget tekstil og mode og så videre. Det kommer ligesom meget af det derfra, Bisse eller Bonaparte, alle de her kæmpe store produktionsvirksomheder. Så da jeg voksede op, var jeg bare sådan her, jeg skal ikke være i tekstil. <laughs> så øh, jeg flyttede til København for 13 år siden. For 13 år siden, da du var gammel? Hvor gammel var jeg der? Åh oh nej, nu skal jeg til at regne tilbage. Jeg var måske i start 20'erne. Start 20'erne? Ja. Så begyndte jeg på CBS- Og der tog jeg så både bachelor og kandidat kendt med at komme. Og det er jo meget sådan kommunikation, markedsføring. skal vi helt ærlig at sige, alle de her mikro-makroøkonomi, det var ikke der, jeg brillerede. Det var det ikke. Men. skulle være en nemlighed. Ja? Jeg, kan,
0: jeg, kan, jeg kan ikke føle, at forskellen er på mikro og makro. Jeg kan aldrig huske, hvad der var. <laughs> jeg skal det er jo sindssygt pinligt. <laughs> det,
1: mig. det er noget, man bør vide. Det er jo derfor, jeg har fået Anne Griner ind i virksomheden, <laughs> fordi det er ikke min. Øh, det er ikke lige så meget mig. Men jeg er rigtig god til det her med branding, <laughs> ja. og med marketing og kommunikation. Jeg synes også, det falder mig naturligt. Jeg synes, det er spændende. Øh, så har jeg også altid hvis jeg ikke passede ind i en eller anden stor corporate Ja. Øhm, og det har jeg vist, fordi både sådan, den måde, jeg arbejder på, min personlighed, alt det der, det matcher ikke helt ned i sådan en kasse. Jeg prøvede det lige tre måneder, og så var sådan... Det er det ikke noget for mig.
0: Hvad var det specifikt, der, der, der bare ikke passer ind?
1: For det første, nu bliver det lidt generaliserende, så synes jeg, at alle ligner lidt hinanden. Og du kan se sådan her, det, her, ja, ja. det er det bare mig på en, på en tirsdag. Ikke? Sådan, til jeg er ud, og jeg er ret sådan fod jeg er også lidt larmende, og sådan, jeg kommer med mange idéer, og jeg synes tit og ofte, at... Øh, nogle processer bliver lidt ineffektive, ja. og det kan jeg slet ikke klare. Og jeg er også øh, meget dårlig til stillestand. Så det her med, at der alle beslutninger skulle igennem, hvor jeg bare tænkte, kom nu, kan vi ikke bare <laughs> løbe af Så på den måde kan man sige, det passede ikke til mig. Så jeg er altid uden at søge det, men passede ind i iværksættermiljøet ja. Startup-miljøet. Så øh, hele min startup-karriere, det startede faktisk ved at kendte, Willem fra Lunar ringede til mig en dag. Vi kender hinanden igennem nogle fælles bekendte. Og så siger han, jeg tænker, jeg vil bygge en bank. Så siger jeg, du lyder da binde (laughs) galt. Og så siger han, vil du være med? Så tænkte jeg, det lyder da egentlig tilpas vanvittigt til, at det godt kunne være noget for mig. Og på daværende tidspunkt var der, jeg tror, der var fem ansatte i Lunar, og de havde kontor i Aarhus. Og jeg var så den eneste sammen med Joachim øh, Strøger, ja. som er co-founder også, som ligesom sad i København. Vi sad bare ud på rainmaking. Og så var det sådan set, kender jeg, der startede hele øh, marketingstilen op. Øh, og jeg var der faktisk også helt indtil, jeg gik fuldtid på Københænge Kartell. Ja. Jeg havde så lige en lille afsikker indimellem, hvor jeg lige var med til at starte Vold Danmark op. Også, som jo også er en der startup. Der
0: skulle øh, udsende fastfood rundt. Ja,
1: jeg var, jeg var faktisk, fordi i starten af Vold, var det jo, øh, altså... For det første havde vi ikke rigtig nogen kunder. Og der var alle troede, vi var den der oplader. Ja, ja, ja. Æm, og øh, hver gang jeg skulle ud og snakke med folk, var jeg sådan, nej, det er ikke opladeren, og I... nej, det er ikke helt ligesom Just Eat. Altså, det var sådan virkelig op ad bakke. Men, øh, men det var jo allesammen inden for tech, øh, begge dele. Og det synes jeg faktisk var spændende, fordi begge virksomheder havde et ret kraftigt purpose. Ja. Og jeg er meget drevet af impact og purpose mere, ja. end jeg er drevet af penge eksempelvis. Ja. Så jeg arbejdede like there was no tomorrow, <laughs> <laughs> og uh, især på Lunar gav jeg vidt hele mit liv og min sjæl ind i det, og synes det var den mest fantastiske rejse, og stadig meget, meget beæret og privilegeret over, at jeg ligesom var med på den rejse, ja. og Kent var på... På sin vis, min værste fjende, og samtidig min bedste ven. Jeg tror aldrig, ud udover øh, min familie eller tætte venner, jeg nogensinde har diskuteret så meget med en, som ja. jeg har diskuteret med ham. Ja, vi fordi tror. vi sad jo der så tæt, at vi skulle tage alle de her beslutninger. Det var rolle, som
0: founder. Kent var founder. Founder? Ja.
1: Og, så direktør, bare og altså. var er Var meget <laughs> ansvarlig for markedet. Altså, han havde jo alle hætte på ja. der i starten, ikke? Jeg tror, jeg var nummer syv eller sådan noget, der kom med. Øhm, så, så der fik jeg ligesom lidt smag for, at okay, her var faktisk nogle rammer, som jeg synes jeg passede ind i. Fordi jeg blev faktisk belønnet for at arbejde mere. Jeg blev ja. belønnet for bare selv at tage bolden og så løb ud af. Ja. Hvor i korbe fik jeg reprimander for, at jeg ikke luppede folk nok ind. Eller <laughs> at jeg ligesom skulle <laughs> feedbacke mere, hvor jeg bare tænkte, jamen er det ikke lidt spild af tid? Ja. Hvor ved Luna, der kom alle de her sådan, egenskaber virkelig til sin ret. Og det kunne jeg også se ved voldt, fordi jeg jo skulle have 20 hatte på, og skulle jonglere det hele. Og det var en fordel. Øhm, så, man, så man kan sige, der, der tænkte jeg allerede, okay, det er, det er her, jeg hører hjemme. Det er det her, sådan værksæt og Men øh, jeg har ikke gået og tænkt over, at jeg sådan skulle have min egen ja. virksomhed. Og det, øhm, det blev faktisk først en realitet, fordi jeg så lige skulle have lidt en pause for det hele. Fik tilbudt, øh, og lave noget arbejde på Bailey, ja. af alle steder.
0: Ach, det, var godt sted.
1: det var et fantastisk sted, og jeg, jeg er vokset op i Herning, Sommer, mine forældre ude ved Vesterhavet, jeg elsker Havet, ja. alt ved Havet, og tanken om, at jeg kunne tage til Bailey, arbejde lidt, og så surfe i mine øh, frokostpauser, oh. og dykke og alt det der, der tænkte jeg bare, okay, det bliver man nødt til at sige ja til.
0: Det er også det Ja. Har du været på Bali? Jeg har ikke været på Bali. boet seks år inde i Grebber, ja. hvor, hvor det var også sådan bestyrelsesmøder og i hver undskyldning vi kunne, så tog vi så tog vi sådan uh, ud til havet. til havet. Ja. to timer væk, så havde du altså du havde pelika- du kunne løbe kl. 8 om morgenen på en fuldstændig virgin beach med ja. pelikaner der fløj ja. ned ved siden af. Der jeg husker det stadigvæk og det er
1: Men det er sådan en så helt fantastisk. anden form for frihed. Ja. Og jeg kan bare huske, fordi jeg havde sådan nogle kunder, jeg hjalp lidt med noget online-markedsføring for øh, i Danmark, og så tit, når jeg sad og havde møder, så tog jeg bare lige sådan en t-shirt på øh, for en computer, men sad bare sådan i bikinitruser i, i de der møder, der ikke? Og jeg var bare sådan at det her, det er så altså bare live. Ja. Øhm, men det, der så skete på Bailey, var jo desværre også, at jeg så Altså, alt der her plastikforurening, der var, og jeg deltog i rigtig mange sådan, øh, events og aktiviteter med clean så og jeg prøvede sådan, faktisk virkelig at gå ind i det og prøve at finde ud af, hvad, altså, hvad er det, der sker. Ja. Og jeg tænkte også, ved folk overhovedet det her? Fordi hvis folk ved det her og ser det her, som jeg ser nu, hvorfor er så ikke nogen, der gør noget? Ja. Fordi det var så voldsomt. Altså, det var faktisk nærmest sådan øh, vulgært.
0: Vulgært, ja. På en eller anden
1: måde. Øhm, og det, jeg så fandt ud af, da jeg så dykkede lidt længere ned i det, det var sådan, okay, en ting er de her plastikdele, som vi finder på stranden, som er plastikflasker, låg, og plastikboser osv., men der var faktisk et større problem, og det var de her fiskenet. Ja. Øh, og de ligger jo ude på dybt vand, men udfordringen med dem er jo, at de er lavet ud af plastik eller ja. ud af nylon. Det vil sige, de kan jo bare bestå i årtier og drive rundt i havet øh, flere tusinder af kilometer og bare fange alt på sin vej. Ja men der er ikke rigtig nogen infrastruktur eller nogen sådan logistik sat op i forhold til, hvordan får vi de her net op, og det er et kæmpe problem. Så fandt jeg ud af, at det var en NGO, der jeg specialiserede sig i at få nettene op, og de havde ligesom afdelinger rundt i hele verden. Så ringede jeg til dem, og så sagde jeg, hey, jeg sidder her på Bali, og øh, jeg dykker sådan. Kat? og Ja, jeg hedder Kat, og jeg er advanced-dykker, og øh, kan jeg kan ikke lige komme med ud. Og så var de bare sådan, øh, hvem tror du lige, det er altså øh, Det er sådan industridykker, ja. fordi lige så vel som net er farlige for valer og hejer og skildpadder, så er de her net faktisk også rigtig farlige for dykkere. Det kunne jeg fortsætte mig. Så det kan man ikke bare lige, fandt jeg ud af. <laughs> Men så sagde de så til mig, øh, vi arbejder så sammen med den her produktion i Italien hvor vi indleverer de her net, og de har fundet en metode, hvor man så kan rense dem og regenerere nylonen, og så faktisk lave nye produkter ud af det. Og der tænker jeg bare, det er jo magi. Ja. Altså, det, det er jo fuldstændig fantastisk, fordi jo mere jeg dykket ned i, det fandt jeg ud af. En ting er, at man selvfølgelig øh, giver incitament til at hive alt det op plastik op fra herud, men selve processen, fordi vi genanvender, vi skal ikke til at lave nye materialer, som jo kræver fossile brændstoffer, ja. men vi genanvender. Det gør faktisk, at man også kan spare på nogle andre meget dyrbare ressourcer, som vand og energi og CO2 osv. Og, og det er jo det, der skal til for at rykke sådan en branche som tekstilbranchen, ja. det er, at man begynder at være lidt klogere med planetens ressourcer. Ja. Så jeg tænkte bare, det er jo fantastisk. Og så fordi jeg boede på Bali på daværende tidspunkt, så jeg, at jeg vil lave bikinier. <laughs> Måske ikke sådan taktisk smart, når man bor i Danmark, men nu boede jeg så på Bali. Og jeg tror også, at fordi jeg surfer meget, så er jeg var også lidt kritisk over for badetøj, fordi ja. det skal være noget, der bliver, hvor det skal. Ja. Og jeg var bare igennem 100 forskellige bikinier, mens jeg boede på Bali. Ja. Det ene falmede i farven, det andet gik ud af fasongen, det tredje faldt ud over det hele, når jeg surfede, så jeg var bare sådan her... Der er et hul i marked, der mangler noget ordentligt badetøj, som faktisk har sådan en performance-evne. Ja. Så derfor gik jeg egentlig i gang med badetøj. Har godt nok fået at vide et par gange, sådan, det var da en dårlig beslutning med <laughs> badetøj, men altså, look at me now, ikke? Altså, ja. det, det skal nok gå.
0: Hvordan var hoppet så derfra at, at, at sige, okay, jeg vil jo godt tænke mig at, at lave badetøj? Hvordan, mm. hvordan kom du i gang med at, at finde ud af, at få lavet det første produkt, den første prototype? Ja.
1: Det er også et godt spørgsmål, fordi at jeg har absolut ingen viden, altså på daværende tidspunkt har jeg ingen viden om genanvendelse, eller for den sags skyld tekstiler, eller produktionsvirksomheder, eller noget som helst, så jeg var bare sådan trial and error. Og jeg endte også med, fordi jeg brugte min egen hårdt tjente penge øh, på projektet, så jeg endte også med at, øh, altså at spille nogle penge, mm. fordi jeg vidste ikke en skid, hvis jeg skal være helt ærlig. Ikke? Så øh, jeg tog bare kontakt til forskellige, og øh, tog ned og besøgte og snakkede med folk. Og jeg er lidt sådan en type, hvis der er noget, jeg synes der er spændende, så bliver jeg fuldstændig obsessed med det. Jeg snakker om det hele tiden. Jeg vil kun snakke med folk, der vil snakke om det, og der ved noget, og så videre. Så jeg gik bare sådan i sådan et mode i det, og uh, læste alt hvad jeg overhovedet kunne læse, lyttede til alt, hvad jeg kunne lytte til, snakkede med alle, jeg kunne snakke med, men jeg havde jo stadig arbejdet ved luner. Ja. Så for mig var Københængengartaget, ligesom i starten, bare et hobbyprojekt, og ja. jeg tænkte faktisk ikke, at det skulle blive til en reelt forretning. For mig var det sådan, at jeg ville gerne bidrage til at kunne rense for plastik. Det var sådan set min mission. Jeg er opfostret, ligesom, inden for marketing, så jeg var sådan, hvad er det, jeg kan bidrage med? Jeg kan bygge et brand. Ja. Og på den måde, kan jeg skabe awareness, bikini min license to talk, og jeg kan samtidig, gøre noget aktivt. Ja. Så for mig, var det mere bare sådan, ligesom at melde sig ind, i, altså, i en spiderklub, øhm, ved siden af min fuldtidsarbejde. Ja. Og jeg sagde det, og jeg fortalte kendt alt om det også i starten. Og jeg var bare sådan, ja, men jeg har startet det her bikinifirma. Og var sådan, nå, okay. Spændende. Og jeg var sådan, men jeg vil ikke, altså jeg bliver ved med at arbejde her ved Luna. Så det er bare sådan på et hobbyplan. Og jeg var sådan, sure. Jeg
0: ja, ja. <laughs> Kender typen.
1: <laughs>
0: Stil over, det og stikker til det.
1: Præcis. Så altså, det var bare sådan egentlig en hobby ting, vil jeg sige.
0: Genomt. Hvordan har du så, hvordan har... Øh... Så hv- når hvad skulle der til for dig for, at, at, at det stoppede med at være en hobbyting? Hva- hvornår blev det så en, en fuldtids ting?
1: Jamen, altså, jeg, øh, jeg brugte jo alle mine vågne timer på ja. enten luner eller på Copenhagen-karakteret. Og øh, på, altså, jo mere jeg kom ind i Copenhagen-karakteret, jeg launchede det ligesom sådan i 2020. Det er et dårligt tidspunkt med corona, men, men jeg fik faktisk sindssygt positiv respons på det. Ja. Og især sådan fra medier og på PR og sådan noget, altså var jeg helt chokeret over, hvor mange, der ville fortælle min historie.
0: Hvordan, hvordan kom du hvordan den respons på det? det hvordan, hvordan kom du ud med den? Du har selvfølgelig en baggrund i marketing, ja. og også og, og, og sådan brand marketing. Mm, så
1: jeg, jeg, jeg kørte meget på Instagram. Ja og fortalte min historie, og igen, jeg snakkede med alle, jeg overhovedet kunne komme i nærheden, om Køben Ingen mm-hmm. så uh, word of mouth også, og uh, inden jeg overhovedet havde lanceret Køben Ingen lavede jeg et stort interview med Elle, og video og alt muligt, så der var bare mange, der greb den sådan meget hurtigt, for jeg tror så også, at jeg ramte lige ned i en, i en trend, i en følelse, uh, i et pøbe, som var bare meget, meget relevant, ja. uh, og så uh, tænkte jeg, ved du hvad? der er faktisk noget om det her. Så jeg tog, jeg faktisk baget op til at købe min første lejlighed der. Så tog jeg øh, udbetalingen, og så købte jeg 500 sæt bikini. Er det rigtigt? Ja, og det var faktisk rigtig nervebjerne, fordi det være at jeg var sådan, mine forældre, som er fra Jylland, i bare for herning, og benene plantet på jorden. Min far var vidderlig bare sådan her, altså at hvad gør du? Køber du? Køber du 500 bikini her, ja. altså jeg var sådan rolig, rolig, altså det sådan nok gå, og det hele er fint, Æm, og så blev det faktisk udsolgt på tre måneder.
0: Hvordan solgte de, hvordan solgte de den, i den første?
1: Jeg, øh, jeg er jo også sådan opdraget digitalt. Ja. Æ, jeg er måske den første generation ud fra CBS, hvor det er sådan, vi decideret havde sådan digital markedsføring osv., ja. så, så jeg lavede min egen Shopify. Så sad bare selv hver aften og prøvede at... Utroligt,
0: hvad man kan gøre, når man, når man, når man starter noget ud og, ja. og YouTube. Og ja. Jeg kan også huske, at jeg sad inden det var, jeg var flyttet ud af Danmark. der Jeg sad som, som 19 år eller 20-årig. Ja. Hver aften, jeg kom hjem fra et dagsarbejde, tog noget trænet, tog noget spise og så sad jeg der fra 8-11 til hver aften med sådan et, et billede af en, en, et palmetræ mm. i baggrunden, og så arbejdede på nogle, på nogle andre ting. Jeg kan slet ikke fortsætte mig at gøre i dag. Men det det, når man først starter det der... Det første drive, man har, ja. det er, når man er først sådan, like a dog with a bone nogle gange.
1: Fuldstændig. Og sådan havde jeg det virkelig. Altså sådan, jeg har aldrig nogensinde lavet en hjemmeside, eller noget som helst før. Den, vil jeg sige, den website, altså det website af den øh, Shopify, jeg lavede der, kørte faktisk helt frem til 21. <laughs> altså, og, og mod to ordre, og jeg lavede selv sådan betaling. Det sjovt, det dækket, altså. Ja, amen, det er så sjovt. Så, så jeg begyndte egentlig der at se, okay, der er faktisk øh, noget... Der er noget ryg rykke i det her. Mm. Og jeg var hele tiden meget ærlig over for Ken, fordi vi havde også sådan lidt en anden relation end bare sådan og chef øhm, Og han bakkede mig faktisk rigtig meget op i det også. Så blev jeg så kontaktet af, hvad hedder de nu, United, som er dem, der står for Løvens Hule. Ja. Og jeg havde egentlig ikke selv gået og tænkt, at jeg ville deltage i Løvens Hule, også fordi jeg stadig var fuldtid ved... Luna, så jeg ja. tænkte også øh, bliver der slagtet derinde <laughs> Æ, men de kontaktede sig mig og spurgte om jeg kunne være interesseret i at ansøge og til at samme sagde jeg jeg faktisk nej fordi jeg var sådan det, det, altså, det er bare en hobby det der er, der er ikke nogen forretning som sådan ja. og så blev de ved og de var sådan men altså det tror vi det går fint
0: hvordan hvordan kom de hvordan hvordan fik de sådan opsnap med jeg,
1: <laughs> jeg ved det faktisk
0: ikke det
1: altså jeg tror uden jeg ved det men jeg tror, at processen er sådan, at der er jo åbne ansøgninger. Ja. Og så er der en masse, der ansøger, de screener alle de her, og så sidder de, det er jo et underholdningsprogram, det, er det, det skal man være klar over. Ikke? Øhm, og så siger de, vi kunne måske godt bruge noget bæredygtighed, ja. vi kunne måske godt bruge noget kvinde, ja. måske noget diversitet. Jeg ved det ikke, men jeg tror, at jeg tjekkede bare <laughs> alle de der bokse. Øhm, og så tænkte jeg, ved du hvad, hvad har jeg mistet? Jeg har absolut ingenting at misse i det her. Øhm,
0: Ind at tale på landsting og tv?
1: Ja. Jeg tænkte, ja, det er jo ikke en rigtig virksomhed endnu. Så jeg, jeg var sådan, jeg får jo imens noget awareness. Ja. Øhm, så jeg sagde, okay, det vil jeg godt. Udfordringen var så, at jeg havde kun to uger til at forberede mig. Fordi det var jo efter den officielle proces. Ah, så alle andre så de tog to måneder. Ja, ja, ja.
0: øhm,
1: og det tog jeg faktisk for meget godt. Fordi jeg snakkede slet ikke med nogen om det, udover min kæreste. Så tog vi til Positano i en forlænget weekend, så skrev jeg min pitch dernede, og jeg kørte den bare foran ham, og han var sådan, hvordan vil du introducere det, så var jeg sådan, vi lavede en lydfil, så optog vi lydfilen dernede, bare på en Mac-computer, og vi var sådan, skal vi have havlyd, men vi gik ned til vandet, øh, og prøvede at få sådan waves med, og det var meget hjemmelavet. Og så øh, ja, stod jeg så Hvad derinde. Hvad dato var det, blevet blev optaget?
0: Eller 24. Målet? august. 24. august.
1: 2020.
0: 2020. Okay.
1: Og jeg var inde på den, jeg tror, den aller sidste optag i dag, fordi jeg lige skulle have lidt tid til at forberede mig, og kom ind, og det var faktisk en virkelig behagelig oplevelse. Ja. Altså, jeg vil sige, det var helt anderledes, end hvad jeg troede. Det var jo bare en samtale. Ja. Og man er jo derinde i vildt lang tid. Jeg var derinde i en time i i Det Er det rigtigt? Ja. Altså, så, så det er jo, de går jo... De har jo nok en tjekliste omkring, der er nogle ting, de skal spørge om. Ja. Og så øh, klipper de jo... Det hele sammen og klipper en masse fra. Og så tror jeg, jeg havde cirka et kvarter på skærmen. Og der var rigtig mange, der spurgte mig efter. nej, de spurgte dig slet ikke om noget med sådan rigtig med økonomi. <laughs> jo. De gjorde det selvfølgelig. Jeg har ikke
0: forestillet mig, at altså, der flere af dem eksporterer om økonomi. Der, er, ja, der er ikke nogen lækre penge Det var nok bare ikke det, der var spændende. Ja, måske var det ikke spændende i Nej. din episode. De jo ikke viste det samme spørgsmål om, hvad, hvad er den når nøglet omsætningen. At det koster godt så så er der den 8 øh, iværksætter, der siger præcis det samme. Det kan de jo have. ikke.
1: Nej, præcis. Så det, der var spændende ved mit, tror jeg, var det her med purpose. Det var lidt en anden type iværksætter, fordi... Jeg er bare meget sådan her, som jeg er nu. Ligegyldigt, om jeg sidder i, i møder med Novo Nordisk, eller jeg sidder i en podcast, eller jeg ja. står inde i øh, Løvens hule. Jeg, jeg kan ikke rigtig være andre. Ja. Det sværeste for mig er small talk. Jeg er så altså <laughs> dårlig til small <laughs> Æm, så, så jeg tror også bare, at jeg havde besluttet mig for, jamen, jeg er bare mig selv. Æm, og det gik så heldigvis rigtig godt. Jeg fik Christian Arnstedt med. Har
0: du, du en fornemmelse allerede, at... Det var Christian, du gerne have med? Det var, eller, ja, eller, ja, det
1: havde jeg, og det havde jeg, fordi vi var online-only. Ja. Og øh, jeg havde selvfølgelig researchet lidt på de forskellige, og jeg synes klart, det var Christian, der kunne bidrage med mest. Ja. Og det var så heldigvis også sammen, Og altså, fem minutter inden, der kunne jeg godt fornemme, at han var rimelig på. Altså, han satte sig sådan helt ud på spidsen, og stod og sidste, var sådan, wow. Og de sidste halve time, jeg var derinde, snakkede jeg nærmest kun sådan direkte med ham. Ja. Så det var, bare, altså, det var faktisk en rigtig god oplevelse. Og så første møde, jeg havde med Christian, der går jo et halvt år, inden det bliver vist. Så første møde, jeg havde med ham, var sådan noget i september, tror jeg. Og så siger han til mig, godt, du siger dit job op (laughs) for det første. Og for det andet, hvad tror du, der skal til, for at du får succes? Og så sagde jeg, tror jeg, jeg har brug for en partner. Og det synes jeg faktisk, hvis jeg selv lige skal klappe mig selv på skulderen, har været en af de største sådan og jeg selv har uh, lavet her på min iværksætterrejse det er faktisk at indse og ture og indrømme, at jeg ikke kan det hele.
0: Hvor tror du, det er kommet fra? Er det er kommet fra, fra at se noget i Luna? Eller, eller, ja. Ja.
1: Jeg tror, det er kommet af, at, uh, af erfaring og ja. kigge rundt. Jeg kender mange uh, i mit netværk også, der jeg er iværksætter, og jeg kan ligesom se, at nogle sidder, hvor det går galt, eller det bliver for hårdt, eller sådan noget. Det er simpelthen fordi, at founder tror, at de kan det hele, og de er ja. bedst til det hele. Så jeg var egentlig meget sådan afklaret helt fra starten af. Det kan jeg ikke, og jeg synes heller ikke, det er sjovt. Altså bare det, hvis jeg skulle lave et momsregnskab. Så i en uge op til, var jeg bare i dårlig humør og så tænkte jeg bare tænk hvis jeg kunne få noget andre til at lave romsandskab <laughs> det ville være det fedeste eller læse kontrakter eller sådan nogle ting ikke? ja
0: men det, det er også det der med at så, så kan man sige sådan en oplevelse som at lave den første job fra hjemmesiden ja. det, det synes du måske er, nu nu gætter jeg mm-hmm. nu, nu tager jeg stort gæt her så det synes du det mega spændende mega spændende uh, det elsker jeg men uh, men alt arbejdet efterfølgende med, med shoppe fra hjemmesiden driften. <laughs> jeg er ikke til driften.
1: overhovedet og det er jo også derfor at så siger jeg så det til ham og så siger han, hvad, det giver god mening det skal være lidt en COO-type. Ja. Æm, så ringer han til mig to uger efter, og så siger han, jeg har lige drukket kaffe med en af mine gamle veninder. Æm, hun kunne måske godt være lidt interessant. Kunne du ikke tænke på kaffe med hende? Og så siger han, hvad er hun for en type? Og så siger han, jamen, hun har været banker. Og der var jeg lige, der var jeg, var jeg sådan lige sagt, altså sagt op i luner og jeg tænkte, jeg er done med alle banker. Og det
0: var innovative banking? Det var ikke normal banking?
1: Nej, men jeg skulle jo sidde altså nogle gange... Sorry for dem, der arbejder der, skulle jo sidde med sådan nogle finanstilsyner nogle gange. Ikke? Og der var jo mange sådan. Selvom Luna var en helt anden type finansiel virksomhed, så var man jo stadig afhængig af de traditionelle. Ja. Og der, var altså, der
0: var mange regler. Hvad hedder det? Regulationer? Regler,
1: ja, reguleringer. Er du, fordi de blev jo en bank. Ja. Så, så vi jo underlagt de samme restriktioner og reguleringer. Jeg har sådan en tatovering, jeg fik lavet lidt i fuldskab. Sådan her på min arm, hvor der står roller. Det ved jeg ikke hvorfor det skete, Men hver gang, vi skulle have mødt i Lunar-regime, nogle af de her så kendte var sådan, kunne du tage en langere trøje på? Altså, og jeg var sådan, det er ikke lige meget? Og var sådan, jeg kan se, det er det første, de kigger på. Det er din tatovering på armen. Jeg var sådan, for helvede, altså. Det burde da være lige meget. Men okay. det er det så ikke. Nå. Så drak jeg så den kop kaffe med, det var så Anna Karina. Ja. Men jeg lavede det så om fra kaffe til vin, ja. fordi en, jeg kender, har engang sagt til mig, at det ikke fordi, det skal handle om alkohol, men hvis ikke man kan drikke alkohol med hinanden, og stadig kan lide hinanden, ja. så skal man lade være med at indgå partnerskaber med hinanden. Ja. Jeg ved ikke, om det er sandt, men jeg, jeg, jeg tog den i hvert fald til mig, så jeg inviterede hende øh, ned på en vinbar, Så drak vi tre flasker vin, blev pisse øhm, og vi snakkede om alt andet end sådan fagligt. Ja. Vi snakker om værdier, vi snakker om drømme, vi snakker om ambitioner, alle de her ting, og jeg var bare sådan her, hun er da den fedeste og sjoveste banker, jeg nogensinde har <laughs> Jamen, det er hun. Ja, og så øh, aftalte vi, at øh, vi lige ville teste lidt af i en periode, og så besluttede os for, om vi skulle gøre det, så oktober, november, december var ligesom sådan en og så gik vi begge to fuldtid på Københækken karakteret, 1. januar 2021. Så øh, nu er vi jo i Snart i maj ja. 2022, så vi har ligesom været fuldtid i halvandet år, og mig og har kendt hinanden i sådan to års tid snart. Ah, ikke helt. Næsten. Men, men det er den bedste beslutning, jeg nogensinde har taget. Prøv at høre, jeg har aldrig mødt et menneske, som kan blive så excited over at læse en kontrakt. <laughs> <hams> er det ikke fantastisk? Hun klapper i sin små ender, når hun virkelig kan nørde noget. Hun elsker lige at finde en eller anden ting, hun lige kan highlighte. <havWow> og jeg er sådan en, der skimmer ting, og så er jeg sådan, ja, det er fint, vi kører. Vi gør det er så det. godt. per
0: 100, 100.000 per fejl, per klausul. Ja,
1: præcis. Så vi er jo det perfekte match, fordi hun sidder på alle de ting, jeg synes er røvsyg. Ja. Og, og
0: hun synes det er fed.
1: Hun elsker det ja. Altså hun er, altså, hun er det, det første menneske jeg har mødt Der faktisk kan følge med på mit energiniveau Bare inden for et andet felt Og det er sådan noget vi også snakker om Vi er meget bevidste om At man heller ikke sådan, vi kan presse vores ansatte Fordi vi har bare et andet energiniveau ja. Og jeg synes det er så fedt at få fået en partner ind Som jeg kan spare med Når det er godt og når det er skidt Men som også kan tage fra Ja. Hun er ikke bare sådan en, der øh, er skolet og selv og skal have en PA, og altså, hun rykker, ja. hun får hænderne beskidte, og hun løber. Og det er seriøst den aller, aller, bedste beslutning, jeg har taget i hele min iværksættekarriere.
0: Hvordan fandt du så ud af fagligt, at det, var, at det også var det rigtige match, og hun, hun kunne bringe de ting, som der er, at I har brug for i, I uh,
1: Der jeg fik jeg faktisk kartof. rigtig meget hjælp af Christian. Ja. Så vi lavede ligesom nogle, sådan, nogle analyser af, hvad er det? Jeg går og drømmer om, at jeg bare skal have ansvaret for, og hvad er det så for en profil, det skal være. Og det er meget hendes profil. Ja. Øhm, så det var også lidt held. Altså tror jeg, at det så var den første, jeg var ude og drikke en kop kaffe med, eller et glas, glas vin, eller tre flasker. <laughs> øhm, men, øhm, men det var lidt heldigt. Ja. Og så det, jeg tror, der er det aller heldigste af det hele, det er, vi er fuldstændig enige på et værdimæssigt grundlag, vi har virkelig begge to meget sådan grønne hjerter, mm. og vi snakker meget om purpose og impact og alle de her ting men så er vi fuldstændig forskellige profiler, vi ligger nærmest sådan på hver sin anden af spektret, <laughs> og i starten klassede vi også meget, at vi havde rigtig mange slippende kanterne af hinanden, ja, også
0: lige lære, hinanden at, altså, ja. lære hinanden at kende mm-hmm. nok, til at man, man også kan have det fint med at være uenige
1: præcis, ja. og ikke tro, at det betyder at det er noget personligt, ja. Og vi har faktisk gjort noget andet, som måske også er lidt atypisk for en startup, og det er, at vi har faktisk meget tidligt fået en coach på. Ja. Så, øh, hvem, er, hvem er det? Det er en, der hedder Jette, som vi er meget glade for, øh, end vi har fået anbefalet. Og øh, vi griner lidt, fordi det er sådan lidt parterapi. <laughs> Så det er sådan, hver femte uge går mig og går lige til parterapi. Ej, Men det gode er at have sådan en udefra, der fuldstændig er fuldstændig objektivt, Øhm, og ligesom kan gå ind og se på, hvordan det er, vi nogle gange sådan kommunikerer forbi hinanden. Ja. der er ligesom nogle ting, der, der bliver løst, som jeg tror aldrig ville være blevet løst ellers. Så du
0: bare får lov til at lægge dig. Og så håber det ja, sig op.
1: Ja. Så hver femte uge, der får vi bare begge to sådan en forløsning. <håh> <håh> og nogle ting, og vi begge to vi skal hjem og sove baby, der, fordi vi er bare er helt udmattet. Men det har virkelig gjort noget godt for os, fordi det gør jo, at jeg har større forståelse for, hvordan hun godt kan lide eksempelvis, at man skal overbringe et budskab, eller man skal komme med ændringer. Hvor jeg er sådan en, der tager hurtige beslutninger, øh, og gerne vil have, at vi hurtigt kommer frem til målet. Hun er sådan en analytisk type, så det, jeg har fundet ud af, det er, når jeg kommer med min energi og sådan godt, så vi tager en beslutning nu, så bliver hun jo så stresset, for ja. hun når ikke at lave risk-analysen. Men hvis jeg planter et frø og siger, lad os snakke om det igen på mandag, ja så, altså, så er hun et, et helt andet menneske, og omvendt også. Ikke? Amen,
0: det bedste, vi nogensinde gjorde, også både her i Savi og, og de andre steder, jeg har, jeg har, jeg har drevet den, det, det partnerkassen, læste de samme bøger. Ja. Fordi så, det kommer, gør vi også. Så, så kommer jeg ikke med en eller anden, Så kommer man ikke med en eller anden. Ja. Uh, man har læst hele bogen, så kommer man med sådan en idé, og man er mega begejstret, og man kan bare høre på sig selv. Jeg er ikke særlig god til at vibringe det her budskab, hvorfor lyder det ikke lige så godt som det jeg lige har læst? Og jeg kan, ikke, jeg kan se, jeg taber ham, jeg taber ham, jeg taber ham, og så ej. man der. Ej, og så kan man ikke sådan finde ud af det. Så hvad jeg siger.
1: Læs den her bog. Yeah. Ja, men vi går fuldstændig sammen. Vi giver, hver gang vi giver en anden gave giver vi en anden Hver ja. Ikke eneste gang. Og det er fordi jeg, hun giver mig dem hun læser, så jeg kan forstå hende. Jeg giver hende dem jeg læser. Så det er bare sådan en fast aftale vi har. Men det er virkelig genialt.
0: Hvilken bør har, har du givet hende?
1: Jeg startede med at give hende It Starts With Why uh, yeah. Fordi hun var jo meget mere sådan Corporate i yeah. tilgang Og jeg ville gerne have hende lidt over I hele det her purpose Det er den der Simon sinek bog. Lige præcis Så gav jeg hende efterfølgende Follow-up'en som er leaders eat last yeah. Og så gav jeg hende The Infinite Game Og alle, altså alle tre er Simon Sinek yeah. Så har jeg lige givet hende den her Og oh, hvad den hedder uh, From Zero to Øh, nu kan jeg ikke huske, med sådan en startup-bog. Øh, From ord. zero to one. Præcis. Ja. Lige præcis. Og det,
0: uh, var det, den, det var Peter Thiel?
1: Ja, det, det, ja. Jeg, jeg kan ikke huske. Det er en orange. Det er en orange.
0: Synes, og så er der blå
1: skrift på. Ja, men jeg giver hende meget sådan noget st- 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 iværksætter startup-bøger, fordi øh, jeg er jo sådan skolet lidt inden for sådan ja. hele startup-miljøet, og der er jo bare nogle gange, hvor tingene ændrer sig hele tiden. Man kan ikke lægge en plan, altså og man skal i hvert fald ikke have, nok føle sig i det, til at den ikke kan ændres. Man skal også vide, at der er mere risiko i det, og sådan nogle ting, hvor det er sådan noget, jeg tror, hun lige har skulle vende sig til, fordi ja. hun kom fra corporate. Så jeg prøver sådan at give hende, og jeg prøver også at præge hende lidt, ikke? Fordi hun er jo Joachim van Ant i virksomheden. <laughs> vi kalder hende økonomiministeren. Øh, fordi hun bare, altså hun sidder bare på de penge. Ikke? Ja. Og hun har jo også gjort, at vi vores første regnskabsår kommer ud med sorte tal på bunden. Ja. Jeg, tror, jeg har aldrig hørt om nogen startup med, med sådan en vækst, som vi har haft, der er kommet ud med sorte tal på bunden. Præcis. Så hun gør det jo godt. Ja. Men nogle gange er jeg også sådan her. Jeg har lært, hvis der er sorte talber på den, så er man ikke ambitiøs nok. Så er der penge at bruge. Så er der penge at bruge, og jeg vil jo bare gerne bruge hver en krone, og hun er bare sådan, no. Så jeg prøver jo også nogle gange at vise hende der, med, at man skal bruge penge for at tjene penge. Ja. Og så prøver vi at finde en eller anden, <laughs> en
0: eller anden middle, balance, ja.
1: middle ground. Så jeg er også glad for, at hun har den tilgang, fordi ellers ville vi ikke have nogen penge. Ja. Altså.
0: Hvad for nogle bøger hun så givet dig?
1: Og hun gav mig den der med, øh, jeg har ikke læst den, det skulle jeg ikke sige til hende. Øh, <laughs> jeg siger senere, hun kommer her, Ja, <laughs> Hun gav mig den der, var det, øh, Bill Gates. Climate Change? Lige præcis. Ja,
0: den var faktisk rigtig god, Det var. Det er super spændende. Ja.
1: ja, og så gav hun så nogle andre type bøger, for eksempel, så gav hun mig en, øh, den sidste bog, hun gav mig, jeg har ADHD. Ja. Og øh, den sidste bog, hun gav mig, var Manu Serens. Den er øh, hørt du overhovedet efter?
0: Nå, no, Manu, ja ja, ja. ja,
1: som er om øh, ADHD. Hører
0: du overhovedet efter? Nej, Fordi jeg, jeg, har jeg tror, hun havde, brug for, for, hun, havde
1: brug for, hun havde brug for, at jeg ligesom forstod lidt noget ja. af det, jeg gør. Og det giver jo god mening. Så, så det, vi giver hinanden, er tit noget, den anden egentlig har behov for ja. at forstå. Og det forstår vi også godt mellem linjerne. Ikke?
0: Den business coach, er det en uh, at, 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 at coach, som du sagde nu? Mm-hmm. Er det en business coach, eller er det en partiapro? Altså hun
1: er, hun er egentlig uddannet psykolog, ja. men har altid arbejdet inden for erhverv. Så hun har altid været tilknyttet enten store virksomheder, eller også øh, lidt mindre. Jeg tror, vi er den mindste virksomhed, hun har været tilknyttet. <laughs> Æm, så hun har ligesom begge sider, og det jeg rigtig godt kan lide ved hende, det er, at hun er ikke sådan en, der siger, uh, kunne det her være noget i din barndom? <laughs> Nej, det kunne det overhovedet ikke være, fordi det handler om forretningen. Så jeg kan godt lide, at hun egentlig hele tiden har det her perspektiv på forretningen. Men hun er også meget holistisk. Så det handler også meget om selvomsorg. Hvordan har du det? Og hvordan kan vi gøre, at du har det bedre i det? Så jeg synes egentlig, at hendes niveau af, hvor dybt går hun ned i det private versus erhverv, det er bare den perfekte balance. Og så har hun været i mange virksomheder, hvor hun har set, Hind mange scenarier ikke? Ja. Hvilket jo tit gør, at hun kan give os noget ro af et perfekt normal Det er, normal. Bare ja, det er ja.
0: normalt. Og, og egentlig, synes, er normalt at være uenige og sådan en anden gang
1: imellem ja. Og så er det, det er ikke fordi jorden brænder. Nej. Og, og, og det er noget. faktisk en fordel, ikke? Altså, ja. at være forskellige. Fordi hvis vi var fuldstændig samme type så vil det være sådan lidt counter.
0: Altså, det, bliver, det bliver nemlig også svært, fordi øh, mig og en, en af de andre fagner i min gamle bog, øh, vi, var, vi var tre, ja. Alex, Gary og, og Maja. Øh, Maja. Maja og Alex kom altid sådan, jeg ved ikke, ser på skænds, men, men det var også to, der, der var mest. I 12'erne på hinanden. Ja. Vi var også 99% enige om alt. Ja,
1: okay.
0: øh, og og om når vi så ikke var enige, så var vi jo drønd uenige. Mm. Men, men vi kunne altid gå tilbage til, at vi var, vi var enige om 99% af det. Mm. Men det var det der med at hele tiden huske på, at vi var faktisk enige. Ja. Det var, det var, jeg husker, hvor værdifuldt det var, da vi, lærte, da vi endelig lærte det.
1: Ja, at øhm, vi de ved det samme.
0: Vi ved det samme, mm. og vi var faktisk enige. Altså. Vi var enige. Vi kunne, vi kunne bare ikke lide den måde, vi kommunikerede på. Nej, det er sådan præcis. Der, Jeg kunne ikke lide den måde. Han sagde ting, ikke den måde. jeg sagde ting på, men vi sagde faktisk sammen
1: ja. der. Jeg synes faktisk, det er en ting, som man ikke snakker nok om sådan i, i værksættermiljøet. Øh, det er faktisk den her sådan, sårbarhed, ja. som man skal udvise både over for øh, sin partners især, men også over for ansatte osv. Fordi som founder, man er jo så emotionel i sin virksomhed. Baby. Og den, Altså det, er, altså, det er jeg, jeg var jeg ekstremt emotionel i det, ikke? Og dermed sådan, det var fucking angstprovokerende at lukke en anden person ind i min virksomhed, min lille baby. Og at alle folk bare sådan tog for givet, at nå, nu er I to sat her ved siden af hinanden, nu skal I være de bedste partners, de bedste, øh, bygge det bedste team, lave den bedste strategi, I skal også forstå hinandens kommunikation, I skal også kunne lære hinanden at kende privat, alle de her ting, hvor det er sådan... For to dage siden anede jeg ikke, hvem hende her var, og vores veje
0: har aldrig krydset
1: hinanden, fordi vi er så forskellige. Og så er det bare sådan, fra den ene dag til den anden, yes, go make succes. Hvorfor snakker man ikke mere om det? Fordi det er en kæmpe task.
0: Jeg Så jeg stiftede virksomhed i Nicaragua med, med to andre, ja. og vi flyttede alle sammen til Nicaragua. Ja. Så vi havde noget fælles, ja. som det var. Vi, vi var alene i Nigeria, og var tre danskere for, for 12 år Hvad siden. Hvor lang tid boede du Jeg boede der fra 2011 til 2018. Du boede da lang tid? Du boede tid. Simon er dybt overrasket over, at jeg kan spansk, så jeg har boet i Spanien i 10 år. <laughs> jeg
1: ville være lidt skuffet, hvis ikke du kunne. Ja, ikke også? Det? Så,
0: så, så, så er den lidt hisig. Men det, når jeg kan huske, at jeg mødte Philip, som der var partner her i vi, hvor jeg tænkte sådan, nu så skal vi igennem det hele igen. Jeg havde jo set Alex's børn vokse op, og alle vores børn, mig og Gary Alex's børn, havde vokset op sammen. Yeah. Og vi har taget på utallige ture mm. og tusindvis af timer sammen. Yeah. Øhm, og så helt med Philip sammen der det var sgu da jeg ikke havde. Altså, altså, <laughs> okay, hvad, man, det det der. kender også ikke. Hvad skal man sige, det var kun ham, mig. Det, var kun ham mig det første yeah. år, ligesom det kun var jer yeah. to i lang tid. Så. Den der med at få, få skabt den der barriere, det vi gjorde, det yeah. var, og det var ikke med vildt. Det var, at øh, i, i 2018, der var der sådan en borgerkrig i gang. Og det var årsagen, vi flyttede derfra. Ja. Øhm, I hvornår tog... var det? I 2018, sommeren. Ja, okay. Og så valgte vi så, øh, jeg valgte at tage min familie til Danmark. Ja. Vi sagde vi tog tre-fire måneder, vi vidste ikke rigtig, hvornår vi skulle tilbage igen. Men to, i hvert fald, der sagde, okay, nu kører vi en envejsbillet til Danmark. Mm. Der er base, jeg var lige havde lige stætter, så sagde vi, Fidlip var lige startet og tænkte, nu, nu tager vi bare en base her. Ja. Og så tilbredte vi faktisk fire måneder sammen, kun mig og ham, øh, inde på øh, kontoret ind i København. Ja, det var den det sommer var for fire år siden, hvor det var det varmeste nogensinde. Uh, det, var, det, ja. var varmeste <laughs> det var afsindelig varmt at sidde ude i åretal ude på Det, ja, altså det, var, det var mobil, der var ikke noget vind. Og, ja, det, det var de dage, hvor man kunne arbejde hjemmefra, hvor man kunne arbejde i kælder. Ja. fantastisk. Men der lærte vi hinanden at kende, mm. og siden da har det været meget nemmere, fordi jeg arbejder for USA, så man mm. ser ikke hinanden lige så meget. Nej. Men jeg tror, at vi ikke havde haft den der periode, hvor vi mm. blev rustet sammen. Så det ja, er I fik
1: etableret hinanden form for forståelse for hinanden. Ja. Men altså, jeg tror, du har fuldstændig ret i, at der skal ligesom et eller andet sådan, man skal være opmærksom på, at det ikke bare er noget, der kommer naturligt. Nej. Men på en eller anden måde skal man gøre en aktiv indsats. Det, jeg synes, der var sådan lidt udfordrende, det var, at en ting var, at det var på det professionelle, men det var jo ligesom så meget på det private. Ja. Fordi hvad der sker i AK's privatliv, så kan det, det kan virke fuldstændig ligegyldigt, men det er det ikke, Nej. fordi det påvirker så meget, hvordan forretningen har det. Så, så mig og hende skulle også ligesom ud over nogle barriere af at sige, jeg ved godt, det er unaturligt, at du skal fortælle mig som den første, eksempelvis, ja. hvis du blev gravid, eller ja. whatever det nu er. Fordi det ville være mest nærliggende, nu du sagde det til din mor, eller til dine veninder, <laughs> eller et eller andet. Men det, men det er så vigtigt for virksomheden. Så derfor bliver man nødt til at etablere den der trust øh, meget, meget tidligt, og sige, det påvirker os, altså, også mig. Ja. Alt, hvad du tager beslutninger i dit liv. Så, så vi bliver nødt til at stole på hinanden på den her måde, og det hjælper rigtig meget med Jette, fordi mig og ego kommunik- altså og kommunikerer også meget forskelligt. Jeg kommunikerer, som du kan fornemme, meget ord. Jeg har talt med
0: begge to at jeg kan se forskellen med
1: det samme. Jeg snakker og bruger mange ord og kommunikerer meget, og nogle gange så skriver hun videre ligesom til mig på slag OK, og jeg i starten var jo bare sådan her. Hvorfor du søger? Jeg har skrevet sådan en lang besked til dig, og så skriver du OK, og for hende det bare sådan, jamen jeg har læst den. Så det er bare sådan, jeg har ikke nogen indvendinger til det, så det er bare sådan, kør. Og det skulle jeg jo også lige lære. Jeg skulle lære, at når hun bare skrev sådan der, så betød det egentlig, at det var noget positivt. Så vi, vi har jo haft mange sådan nogle lærer hinanden at kende episoder. Og tit, når vi kom op til Jette, var jeg sådan her, jeg forstår ikke, når AK siger sådan der, og så kunne AK sige, jamen det er jo fordi, at når du siger sådan der, og så kunne Jette sige, så i bund og grund. Er <laughs> I jo og vi kunne gå ud og bare give en anden krammer, og okay, vi var enige hele tiden. Så altså, det vil jeg virkelig opfordre folk til at gøre.
0: Hvem var det, der er, hvordan, hvordan, hvordan kom det på taler at I skørsten en coach?
1: Vi snakkede faktisk om det selv, ja. fordi vi begge to var sådan her, wow, der er meget lige nu. Æ, og til at starte med, hernede, det egentlig mere om det med, at vi godt ville have en, der sådan, kunne kigge på forretningen så blev det sådan lidt parterapi, ikke, da vi så ja. endelig kom deroppe, fordi vi er jo forretning. Ja. Men, men den samtale, vi havde, var mere sådan, at det kunne være fedt at få en, der kunne hjælpe og ligesom guide os lidt i nogle beslutninger i forretningen. Æm, og så tog vi op. Og så var, var hun bare sådan en, du ved, der lige så langsomt kender os typen, uden at øh, gøre det meget eksplicit, så var hun meget sådan en, der lige pillede det ene lag af efter det andet. Og til sidst var det sådan, jeg føler, at... <laughs> <laughs> den første, første gang vi var over var vi bare sådan derinde i to og en halv time. Altså hun har bare ryddet hele sin kalender, for jeg tror hun tænkte sådan, okay, det vi skal det. lige tage en ordentlig tur her, men altså, det er så fedt, jeg, jeg, altså, jeg begyndte at glæde mig til at skudte op, ja. fordi jeg ved, at jeg får en anden form for forløsning ja. af at være deroppe.
0: Hvordan har samarbejdet så været, siden I var i Løvens hul? Ja. Uh, hvordan har samarbejdet så været med at få, nu, nu var det store stort spring med, med at Anne Karina med ind i mm. Bixen. men hvordan har det været at få, få, få Christian uh, og Blazard ind som, ja. som, uh, som, som investor?
1: Altså, jeg vil sige, at det har været virkelig godt. Altså, det er lidt sådan en love story på en eller anden måde, fordi vi har nok også lidt en en anden relation, fordi Anne jo så også kender Christian. Ja. Så for mig, der er Christian mere bare sådan (laughs) en homie. Og vi har det så sjovt sammen. Altså, virkelig. Og selvfølgelig har de bidraget med rigtig mange ting. Vi sad lige derude de første tre måneder, men så vokser vi allerede ud af det, og nu sidder vi så i vores eget. Men så... en Griner sidder faktisk derude en gang om ugen, fordi hun sidder med nogle af deres øh, eksperter. Ja. Øhm, men når alt kommer til alt, er de jo også investorer. Ja. Så det er jo ikke, fordi de er inde over driften. Ja. Øhm, men de er der, når vi har brug for det. Og øh, jeg snakker med Christian flere gange om ugen. Nogle gange er det bare mere sådan en, hey, hvor går det? <laughs> øhm, eller nogle gange også, fordi jeg ved, at man kan ringe til ham nærmest alle døgnes 24 timer. Jeg har aldrig prøvet et menneske, der tager telefonen kl. 1 om natten. Det gør jeg an. Jeg synes, det er så fedt, fordi hvis jeg er på kl. 1 om natten, og jeg har et spørgsmål, ja. så kan jeg ringe til ham. Så, så øh, jeg vil sige, at det har været virkelig godt, og min oplevelse med hele det her, Løvenshul, jeg kan kun snakke for mig selv, jeg ved ikke, hvordan det har været for andre, men har virkelig været positiv. Ja. Øh, jeg synes virkelig, at Christian har bidraget med noget værdi. Øh, man har fået virkelig stor awareness også, men, men sådan... Parløbet efterfølgende har også været meget mere, end hvad jeg faktisk havde forventet. Ja. Um, han er meget aktiv involveret, bare i den her uge. Altså, vi tier så nu har jeg snakket med ham tre gange. <laughs> altså, sådan, han er virkelig... Um, hvad snakker jo? I typisk om? Det er meget forskelligt, men, men mange gange handler det jo øh, om... Altså, lige nu sidder vi og snakker om funding. Ja. Um, og øh, det, der er fedt ved at have sådan en, som Christian, det er, han har jo mange andre virksomheder. Så han kan jo komme med en masse sådan, erfaringer og learnings. Ja. Og når jeg sidder og siger, kunne man gøre det på den her måde, så kan han tit komme med en 3-4 andre perspektiver og sige, der er også noget, der hedder konvertibel lånebetingelser. Ja. Har aldrig hørt om? Kan du forklare <laughs> lidt mere? Altså sådan, så han har jo en masse sådan, uh, erfaring og know-how, ja. han ligesom kan hjælpe os med. Og det gør jo faktisk i sidste ende, at vi, vi ikke begår måske alle de samme fejl, som Præcis. man kunne have begået, ikke? Øhm, og så synes jeg også, at han er en støtte i sådan nogle ting, som netop når, når det går rigtig stærkt, og tingene måske skrider lidt herover eller herover hvor han kan sige, rolig, rolig. <laughs> I er på rigtig vej, ja. altså sådan, jeg ved, du er usålmodig, Kat, men
0: I det er på rigtig tid. vej, det
1: tager tid, ja. patience, alt det der, ikke? Jeg er dårlig til så <laughs> <laughs> kan vi ikke bare komme videre, altså?
0: Ja, videre i teksten. Ja,
1: præcis. Så ej, jeg har været rigtig glad for det, og så er, altså, har vi jo også diskussioner, fordi vi er jo heller ikke enige i alt. Ja. Um, og det synes jeg også er meget fedt, at vi kan også godt være meget uenige, og vi kan også godt diskutere, men der er ikke nogen, der bliver sure på hinanden. Altså, der var en gang, hvor jeg så havde pisse travlt, så jeg ikke taget telefonen i en uge, og til sidst skrev han bare sådan, er du sur på mig? <laughs> jeg sådan, ja, nej, jeg er ikke, ikke sur at ringe ham op og spille til, Dude, jeg er ikke sur, altså vi er bare, vi er bare travlt, og hun var sådan, okay, jeg vil bare lige høre, så er det jo bare så so cute, altså ja. virkelig. Ja, det er sjovt, det er ja. sjovt
0: Hvordan så, øh, da vi, øh, vi snakkede lidt om produktudviklingen, ja. øh, og jeg håber sådan lidt ind i det, hvordan har produktudviklingen set ud siden da, for at man god ud dig, der må jo have sket noget siden, det, Helt siden de første 500 bikini, der blev købt, ja.
1: Vi har fået lidt bedre priser. <laughs> Fordi jeg var bare sådan, ja ja, det betaler vi bare. Det var noget af det, Ako kom ind og gjorde helt til at starte med. Det var, ja. hun lavede jo en forretning, der var skalerbar. Ja. Hvor jeg, jeg, jeg fokuserede jo udelukkende på alt det andet. Og jeg havde lavet så mange dårlige aftaler. Og hun gik bare ind og strømlignede alting. Og hårdt forhandlet med nets og med alle de her andre. Ikke? Men øhm, det vi gjorde til at starte med, det var at rykke hele vores værdighed til Danmark. Eller ikke til Danmark, til Europa. Ja. Og det er klart, fordi vi vi sidder og opererer her, og vores markeder er her. Det var den ene ting, og den anden ting var ligesom at begynde, vi fik ansat en en designer og en på supply chain osv. Så Så det vi også gik ind og gjorde, det var jo at sikre, at de produkter, vi udviklede, var ordentlige. En ting var materialet, det fungerede rigtig godt, men optimere på design. Så ja. det sad ordentligt, og det var nogle produkter, folk selvfølgelig ville beholde.
0: fungerede altså forskellige typer af og ja.
1: badetøj måske umiddelbart, ved siden af lingerie, den allersværeste disciplin. Jeg kunne bare forestille Har du set kvinder? Der er ikke én kvinde, der har den samme krop.
0: Det vil jeg bare min kone, når hun skal prøve at finde bikiniere, det er, altså ja. jeg vil heller ikke ud og købe... Øh jeg vil hellere gå ud for forhandle vores øh, lån på boligen, <laughs> og jeg vil gå øh, ud købe bikini Du kan ind. sende ned til mig. Jamen det er så så det er så det, det er på nogle sådan så det er forsmalt på nogle sådan. Man kan ikke ja
1: og, og kvinde kan jeg, jo kan
0: byde den her bikini med den her bikini. Jeg Så nu kører jeg to så bruger bunden
1: her fra top der. Og det er jo derfor vi man kan faktisk mix matche os også, fordi jeg bare sådan her. Du kan ikke købe et sæt som kvinde, fordi man er jo ikke en smål her og en smål her. Ja. Det er der ingen det er. Øh, men så, så fik vi så også en designer ind, og det jeg er jo meget ambitiøs, så jeg var sådan her. En ting er vi har bæredygtige materialer og produktionsprocesser, men jeg gad også godt, at vi var mere bæredygtige i vores tankegang i designprocesserne. Ja. Så derfor har vi også tænkt rigtig meget ind til multifunktionalitet, netop for at øge produktets brugssituationer og æ, måske også livstid æ, og sådan nogle ting. Så det har vi også arbejdet rigtig meget på på produktsiden. Så har vi jo udviklet, så vi ikke kun har badetøj, nu har vi også sportstøj. Vi har æ, sådan Athleisure, leisure wear, man ikke det i USA? At leisure, yeah, at leisure det er en stor leisure, ting. Yeah, det kunne jeg, hørte jeg hele tiden, dengang jeg var der i LA. Det er rigtig,
0: rigtig Alle er i LA, alle er sådan at leisure. Ja. <laughs> så skal du se det nu. Altså, nu. Nu er det jo work leisure, no? fordi det arbejder arbejde hjemmefra, så ah, man ikke kalde, man arbejder i pyjamas yes, hjemmefra. Så okay. det hedder work leisure, fordi nu er der sådan noget tøj. Lidt ligesom denne her faktisk, hvor det ser sådan lidt... Altså det, det, fordi, det, 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 det er sådan lidt sportigt, men der er stadigvæk ja. lidt lynlås, lidt krav mm. og sådan en. Altså det det så måske okay ud, men man kan det også lægge sig til at sove
1: Ja, men det, det udviklede vi faktisk også, og en af grunden til, vi gjorde det var, fordi jeg havde lidt for meget tid, nej, det havde jeg ikke, men under corona var jeg bare sådan, alle gik i sweat-tøj, øh, og jeg var bare sådan, jeg researchede lidt på det og fandt ud af, okay, konventionel bomuld, selvom det er en naturlig fiber, så var sådan, det er det ulurt. jo lort. Altså, konventionel bomuld kræver så meget vand. Jeg tror, det er sådan 2.000 ja. liter vand til en t-shirt. Og så læser jeg også, at 40% af verdens befolkning er i vandmangel. Jeg var sådan, det er da et åndssvagt regnestykke. Vi
0: har rullende i, i Tijuana, hvor, der, hvor, hvor jeg også bor, der har vi, der har vi rullende vandstop, sådan, når der er, der er tørke. Ja. Selv, sådan, selv i en by i Mexico, der er 20 minutter fra og ligger lige ved siden af havet, der har vi en dag om ugen om sommeren, hvor der er, at hvert neighborhood har ikke
1: noget vand. Altså, Fremdelsen. det er jo sindssygt. Er det ikke vildt? Og så bruger man 2.000 øh, liter vand til at lave en t-shirt, og jeg tror, man siger at i gennemsnit, har alle øh, i verdens befolkning, hvis man tager det på gennemsnit, 18 t-shirts, bommelst-t-shirts. Altså, så skal man jo selv lave det regnestykke. Så jeg tænkte, det er jo... to, det er <laughs> Rå, fanden, Altså, det er 4.000 liter vand. Men altså, jeg var bare sådan, det er jo... Det er jo forfærdeligt. Hvorfor er der ikke nogen, der gør noget ved det? Og så er jeg jo bare sådan en type, som jeg nu er. Jeg kan godt lide at udfordre lidt. Og så tænkte jeg, at det må man da kunne gøre noget ved. Og så begyndte jeg som sagt igen at researche og dykke ned. Og jeg er jo en ocean lover, så jeg tænkte, at svaret ligger 100% i havet. Det ved jeg. Havet kan alt. Og så begyndte jeg at undersøge Tang. Tang. Og så blev jeg verdens største Tang-fan. Altså, jeg har læst, du drømmer godt meget, læst om tank. Tank er jo den mest fantastiske organisme. Det er en af de få organismer, som er 100% regenerativ, Det vil sige, at du kan klippe den ned, og så grå den ud fuldstændig til uh, full size igen. Rigtigt. Tank, uh, sammen med planterne osv., men laver jo også ild og tager alt uh, giftstoffer ud af luften. Det renser, det er vores luftfilter havet er luftfiltret. Og det kræver ikke andet vand, end det vand, der allerede står i. Smart, ikke? Så jeg ringer til til nogen, jeg kender fra Teknologisk Institut, og de sagde bare, at du er bændegalt i hovedet. Altså, seriøst, kan du ikke bare bruge økologisk bombe, ligesom alle andre? Og jeg var sådan, nej, vi må kunne gøre det bedre. Og så gik jeg igennem en virkelig lang udviklingsproces. Og så øhm, kom vi faktisk med vores første sådan, hoodies og sweatshirts osv., og som vi kalder for ocean weed, fordi vi har et repetent på metervaren, hvor det så er 70% økologisk bomuld stadig, og så er det 30% tankfiber. Ja. Og det, der så også er det fantastisk ved tank, fordi det bliver brugt i meget, det bliver brugt i madvarer, i skønhedsprodukter og alt muligt, og det gør det, fordi de har alle mulige antioxidante egenskaber. Ja. Og den måde, vi bruger tank på, det er, det bliver høstet på Island, så bliver det tørret, så bliver det sådan knust, og så bliver det ligesom, øh, skal jeg sige det, uden at det bliver for teknisk, lagt ind i en fiber. Så fordi man ikke fuldstændig ødelægger tangens egenskaber, så har den stadig nogle af de her antioxidante egenskaber. Så øh, jeg har testet rigtig meget, og øh, især sådan noget svedlugt absorberer det. Mm. Så øh, det er sindssygt godt faktisk at bruge i materiale i forhold til bomuld.
0: Også i forhold til, uh, til træningstræk? Lige præcis. Mit lugter af
1: du skal have oceanweed. <laughs> og så, øhm, og, og så, så var jeg bare sådan, ej, hvor er det genialt, fordi noget af det, jeg altid har med bommelshoodies øh, og sådan noget, det er, lige når man køber det, så er det bare så lækkert, og det er så blødt, så vasker du det en gang, og så bliver det mega hårdt på en ja. eller anden måde. Det bliver ja. sådan stift. Jamen, det er, ja. Ja, 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 ja. Hvor tang har lidt mere sådan en silkeagtig struktur. Ja, det så. så det gør også, at det, det ligner bare en almindelig hoodie, men det er blødere. Så på alle områder, køb tang. <laughs> så derfor lavede vi det. Det var ikke noget, der var i vores roadmap. Det var lidt, lidt mit øh,
0: lille... Øh. kommer nu til til karine om øh, ja. en, en fredags Det
1: Se, vi har lavet. Ja, men det, så. hun så heldigvis købt ind i, det var, at jeg sagde til hende, prøv at høre, en ting er, at vi fjerner plastik fra hævne. Det er jo bare at do a little better, fordi ja. det er jo selv, der har skabt problemet. Men hvordan kan vi egentlig være bæredygtige? Og ja. bæredygtighed handler jo om at gøre det endnu bedre, end det er at restore... Altså, hele loopet.
0: Det går han tilbage til den der Climate uh, climate Change okay, book jeg i Belgagese. skal læse det, ja. han går tilbage til, det er ikke godt nok bare at stoppe Nej, processen. Vi skal, faktisk, vi skal faktisk... Vi uh, yeah, yeah. Ja,
1: lige præcis. Så jeg sagde til hende, prøv at høre, tænk, hvis vi kan ændre folks tankegang i forhold til tang, og vi kan få... Øh, altså få plantet meget mere tang Og selvfølgelig skal man gøre det Ligesom alt andet på en bæredygtig måde som ikke skal drive rovdrift på det Men man skal selvfølgelig lave en proces Som er bæredygtig Men jo mere tang der er i verdenshævne Jo bedre for os alle Kan du huske engang, Amazonas jungle brænder, Og alle var sådan, åh jordens lunger og det er også forfærdeligt. Altså Amazonas er vigtig. Øh, men det står sådan for 28 procent af alt det ild, øh, som, som vi indånder. Men had står for over 50 procent. Ja. Så had er så vigtigt, er vigtigt i, i alt, hvad vi foretager os i hverdagen. Og derfor er det vigtigt, at vi passer på det, og vi restore. Helt så derfor var jeg sådan, det her det er faktisk next level af det, vi egentlig har sat os for. Så jeg synes faktisk, at det er endnu vigtigere, at vi også arbejder og fokuserer på det her over. Så det var hun faktisk enig i, og hun lov. Det er pisse dyrt. Altså, vi tjener ingen penge på det overhovedet. Det er pisse dyrt. Og så er jeg lige, fordi jeg jo er sådan en, der bliver ved at pusher. Og nu kommer vi med noget, som er, det er meget limited edition. Og det er totalt øh, en dårlig business case, hvis jeg skal være bunden ærlig. Ikke? Men nu kommer vi faktisk med en, øh, en trøje, som er lavet ud af 96% tankfiber. Okay. Og den er... Endelig blevet godkendt og gennemtestet og blevet vasket tusind gange for at se, om det nu også kan, kan holde og alt det der. Men der kommer faktisk en her til efteråret. 96% tankfiber Og det er egentlig bare, fordi jeg vil. Folk ser, sagde, jeg vil bare sige, om man kunne. Ja. Er det kunne man?
0: Det kunne man faktisk også.
1: Ja, men det, det er dyrt.
0: Men jeg kommer ind på navnet med Den er sådan noget, hvor oh, jeg er i Mexico, jeg yeah. er k- også cartel for den, uh, det. Det er sådan ord, som jeg som hvid uh, som, som person i Mexico, jeg må ikke sige ordet kartel.
1: Det må uh, man ikke sige.
0: Jeg må ikke, uh, fordi lige pludselig du, står ved siden af en på et eller andet
1: Vil spørge. du høre, det mest vanvittige det er, når vi skriver for eksempel med sådan nogle meget, meget sådan store corporates, så bliver vores e-mail blokket i deres systemer. Jeg ved, så skriver skrive på min private nogle gange, når vi snakker med de her corporates, fordi de bare har sådan et eller andet sindssygt filter, på deres e-mails. når noget med kartel. Det, det. det må man ikke. Altså, jeg, var sådan, jeg tror ikke, det kolumbianske kartel, eller Medien-kartellet, har en e-mailadresse. med der er Men okay, sådan er det. Det var heller ikke så gennemtænkt, men da jeg skulle sidde ligesom og finde på, hvad skal det her hedde. Det har aldrig handlet for mig om at lave et stort bikini-brand. Bikini brand. var som sagt bare license to talk. Ja. Det jeg gerne ville, det var ligesom at lave community på en eller anden måde. Jeg vil virkelig gerne sådan samle nogle folk, som følte det samme som mig, som havde lyst til at bidrage til, at vi netop, med, altså generationerne efter os, også kan nyde hævet eh, eksempelvis. Så jeg ville gerne lave det her community, og så sad jeg sådan i en brainstorming med mig selv, og var sådan, Copenhagen community, det lyder sgu lidt som en fagforening. Det lyder så, en. det lyder,
0: det lyder. Det lyder som, som, som et par rækkehus huset på
1: ham. jeg var ja, også sådan, det du har ikke. Og så kan jeg også godt lidt lide at provokere lidt. Ikke? Jeg kan godt lide at være lidt flæbet. Og jeg vidste godt, at folk forbandt det her med kartel med noget lidt negativt. Og så tænkte jeg, det er jo altså det jeg egentlig gerne vil gøre versus Hvad du gerne? de rigtige karteller, de to ting er tilpas sådan, øh, modstridende til, at det faktisk er lidt sjovt. Ja. Og så derfor tænkte jeg, okay, nu vil jeg prøve at gøre kartel til noget positivt. Vi er en union, vi er en, vi er en community. Så derfor blev det til Copenhagen kartel, Og så ville jeg også godt lave noget, som folk kunne huske. Og det kan de. Tænk, hvis jeg bare havde kaldt det Copenhagen Swim. Ja, hey, jamen det. Og så vidste jeg også fra starten af, at jeg ville ikke bare lave badetøj. Ja. Fordi det er ikke badetøj, der er i fokus her. Det handler egentlig om hele den her paraply, vi kan lave, som kan bidrage ind i vores mission. Så, så jeg vidste, at det skulle ikke hedde noget med swim for det blev for snævert. Så Københagen har taget et S. Nogle gange, øh, når vi skal skrive mails til banken, er det lidt irriterende, men hvor alle mulige andre områder er det virkelig fedt, fordi folk kan huske vores navn, og de spørger ind til navnet. Og jeg, det giver mig jo anledning til, at jeg kan få lov til at fortælle <laughs> om det. ikke. Så, øh, så på mange områder var det faktisk en god beslutning. På nogle områder, not so much.
0: Hvad er, nogle, hvad, hvad, hvad er det sværeste, I ved at løse? I, i, i København København i dag.
1: Lige nu. Det jeg personligt synes er det allersværeste, det er, øh, der er to ting. Organisatorisk synes jeg, det er svært at både skulle lede driften, og samtidig være den, der er øh, visionær. Ja. De to ting er også lidt modstridende. Øh, så, så der prøver jeg virkelig sådan at finde en eller anden balance i at sige, jamen jeg kan også godt mærke, hvis jeg forsvinder for langt ud af driften, så begynder det at skride. Ja. Så jeg bliver nødt til stadig at være en stor del af det. Men jeg skal samtidig også sikre, at vi altså rykker fremad, og vores ambitioner bliver ved med at være høje osv. Så, så, så organisatorisk synes jeg, at det er en udfordring. Øh, impactsmæssigt, purposemæssigt, mæssigt øh, følelsesmæssigt synes jeg, at udfordringen er greenwashing ja. lige nu. Hvad øh,
0: definerer greenwashing? Og,
1: da, det er jo blevet trendy at være bæredygtig. Ja. Og øh, jeg kan jo godt gennemskue nogle ting også, fordi altså, der, der er nogle virksomheder i dag, som bruger nogle materialer, som reelt ikke er bæredygtige. Ja. Og det ved øh, forbrugerne desværre ikke. At
0: det er utroligt svært som rundt i. Jeg ved, og og ikke det kan noget, jeg godt forstå. Før, før Joachim for Barents, øh, ja det var dårligt
1: <laughs> Men jeg kan også godt forstå det for forbrugerne siden, men jeg er jo så meget nede i det ja. nu, jeg ved det. Men et eksempel er, at der er mange brands, der er begyndt at sige, at øh, vi lever sportsdøj ud af plastikflasker. Ja. Og det er jo en fantastisk historie. På markedsføringens yes, shit, hvor er en god historie. Det er ikke særlig øh, bæredygtigt, fordi det kan man næsten regne ud hård plastik, der skal laves om til en blød fiber, som du kan bruge i tøj, kræver nok lige en chat kemikalier. Ja. Det er jo grunden til, at vi bruger, og det er jo det, man kalder genanvendt polyester, det er plastikflasker.
0: Ja.
1: Vi bruger genanvendt nylon fra fiskenet, fra og så osv., fordi det er blød tekstil i forvejen. Det vil sige, at selve vores produktionsproces er også mere bæredygtig. Så derfor giver det mening at gøre. Øhm, og alle i branchen generelt på tværs af brancher ved, at den allerbedste måde at genanvende på, det er, hvis man holder det inden for søjlerne. Det vil sige, PET skal bare blive til nye flasker ja. igen. Man skal ikke downcycle det ned i noget andet.
0: Og prøve at bruge ressourcer Nej. på at lave det om til noget, som det ikke er.
1: Jeg snakkede med Coca-Cola, og noget af det, de, deres budskab er, lad fucking være med at bruge vores flasker til at lave tøj, fordi vi skal bruge det selv <laughs> til at lave nye, altså genanvendte flasker mm. ud af. Um, så det er sådan... Jeg synes, det... Lad
0: være med at bruge nogle flasker. <laughs> Lad
1: være med nallerne fra vores flasker, du ved,
0: ikke?
1: Øh, Og det kan jeg godt forstå. Øh, fordi de vil jo gerne være 100% cirkulære på rigtig mange områder, men hvis øh, tekstilbrængel bliver ved med at bruge deres flasker, men så er der ikke nok. Så skal de producere nyt Virgin øh, PET. Ikke? Så øh, jeg vil sige, det, det er sådan noget, jeg bruger meget af min tankekraft på lige nu, og så navigerer i, hvordan sikrer vi, at vi ikke ligesom... Øh, ryger med over i den her greenwashing. Hvordan kan vi være autentiske? Hvordan kan vi være tro mod, hvem vi er? Øh, og, og stadig få vores budskab ud. Og noget af det, jeg bruger rigtig meget energi og tid på, det er faktisk nogle aktiviteter, som absolut ikke gør noget for vores sorte bundlinje, <laughs> Fordi jeg tror på, og der, der diskuterer jeg selvfølgelig også en gang med, med, med AK og hvor er balancen? Men eksempelvis så er jeg med, altså jeg mener virkelig det at pøbes. Om jeg havde Copenhagen karteller eller ej, ville det ligesom være en del af hvem jeg er. Ja. Æm, så for eksempel så er jeg i, i sådan en union, der hedder Ocean Plastic Forum, sammen med alle PFA, og mærsk offshore til små startups som Copenhagen mm-hmm. som karteller, hvor man ligesom prøver at mixe værdikæder for at kunne bidrage positivt. Og lige nu, der skal jeg øh, for eksempel øh, med øh, nogen ud fra Øresunds akvariet <laughs> ud og dykke ud i Øresund. Fordi i de danske have, der er der vanvittigt meget plastikforurening også. Er det? det? er der, og der er også rigtig mange fiskenet. Og øh, grund til, at der er mange fiskenet, er faktisk fordi, at der er mange vrag i de danske haver. Det er der jo for første og anden verdenskrig. Mm. Og når der er vrag, så er der ligesom anledning til, at de her net at ja. ja. Så her i maj skal jeg... Øh, ud på tre dyk i Øresund. Jeg skal lige tage et tørredragskursus først, for det er stadig koldt. Det her. lyder
0: rigtig koldt. Det er 5 grader. Det, 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 det er den 16. april i dag. Det er sol og skin udenfor. Ja. Når jeg kører op ad strandvejen
1: og jeg kigger ud, vandet ser afsindelig lækkert ud. Ja, Men det, det, det er afsindelig det er koldt. koldt. Virkelig koldt. Så øh, jeg skal ligesom ud og dykke, og så skal jeg ned og dokumentere på et frage, der hedder Cylon, øh, hvor vi lige øh, skal... Se, hvordan tilstanden er i de danske have, fordi et af de projekter, jeg går ind i nu, det er faktisk at oplyse den danske befolkning om, hvordan ser det, altså lige givet med kig under havets overflade i Danmark, fordi tit og ofte kan man godt tro, at de her udfordringer og problemer, det foregår langt væk, men det foregår faktisk også rigtig meget her i Danmark, og noget af det, jeg faktisk synes er fantastisk, det er, vi har jo fuld kyslinje nærmest, i hele Danmark, ja. og det er faktisk ret unikt. Jeg tror, jeg har læst, at Danmarks er 34 kilometer fra en dansker ud til en kystlinje. Det er, rigtigt. Det det er, er ret rigtigt. fedt. Så lad os da øh, lige prøve at holde styr på vores egen baghave. Så det er sådan nogle projekter, jeg går ind i og bruger ret meget tid på det også, og øh, bruger mig selv rigtig meget i det, fordi det er noget, der betyder noget for mig. Og jeg tror på, at det er den autenticitet, der også gør, at man ligesom skiller sig ud for det her greenwashing. Vi arrangerer jo også clean vi Sidste sommer brugte vi jo tre måneder i en gammel varevogn og kørte fra øh, Møn til Skagen og faciliterede cleaner events for, øh, for alle, der vil, vil deltage. Så, så vi gør jo mange ting, som absolut ikke gør noget for bundlinjen. Men jeg tror på, at det gør noget for vores øh, purpose, og det gør noget for vores positionering, og det gør noget for vores autenticitet. Og jeg tror, det er det, der kommer til at skille folk altså formen for, for bukkene på sigt, det er dermed, er der handling bag ordene? Eller er det bare en fancy overskrift, der står inde på en hjemmeside? Fordi det, det tror jeg, folk, altså forbrugerne begynder at kunne se igennem. Det ja. håber jeg. <laughs> altså...
0: Ja, men det, men, det, men det er svært, for det også er også nogle gange, når man, når, man, når man læser om et eller andet, som der er, det her, det er lavet af x antal, mm. og så ser man, at det er jo stadig 99 procent lavet af noget andet. Øh, så, at der bliver brugt et eller andet, brugt en flaske til eller andet, eller et eller andet. Det kan være meget svært at gennemskue, det præcis, det. hvad impact er fra at, at, at købe det her versus at købe noget andet. Yeah. Og det er jo noget, som hvis man skal pege fingre og sådan noget, som, som Sager og nogle af de andre, som der virkelig og meget tår mm. igennem, de hæfter og hæg, sig på. Og Præcis,
1: og det er jo det der ja. ja, men det der så er min feeling Som giver mig rigtig meget optimisme Det er, at vi har faktisk fået bygget et virkelig, virkelig godt Community op Og de dukker altså seriøst op til til event på en søndag Vi har lavet vinterbadning Vi har lavet yoga-events Vi har lavet øh, community aftener Hvor man kan komme ind og høre om FN's verdensmål Og alt muligt, og de dukker bare op Nej, Og det der virkelig giver mig Så meget liv og optimisme Det er, at jeg kan mærke Folk de er fandme vågne, ja. altså de er tuned in, de ved godt hvad der sker, og især den unge generation, nogle gange vil jeg ønske, at jeg var lidt yngre, jeg synes den unge generation, jo, de er så sej. altså de er, de er virkelig tuned in på hvad der sker på klimafronten. Og, øhm, og jeg ved jo, der sker et generationsskifte på et tidspunkt, og der har jeg virkelig håb, øhm, ja. fordi der tror jeg virkelig, at det kommer til at ske nogle, nogle ændringer.
0: Det bliver sjovt, det bliver ja. spændende.